0: 觉得其实还蛮想知道，就是跟我一样在这个年纪里面的人，他到底现在过的是什么样的生活？就是，嗯，灵异少女聊鬼事，今天发生了什么鬼事呢？今天是第一集，要来跟大家聊什么鬼事？就是在我离开了六年的公司之后，我又准备要踏入一段新的职业生活。但是，我在这个公司里面只待了一天，我就离职了。究竟是什么鬼事呢？大家接着听下去吧。从我大一的时候就在当实习生，然后后来做三年的高览员之后，变成了企划，然后又做了公关，就这样 h a 不啷当的花了大概六年的时间。所以在我毕业的时候，我当然也就是无缝接轨了的，继续在公关工厂里面工作，然后就是工作非常的稳定啊，薪水也算是。比起一般大学毕业的人还好很多，因为等于我在这个地方已经待了六年嘛，所以薪水啊、职位啊等等，其实都有还蛮稳定的发展。但是在我毕业过后大概两年吧，我就决定，呃，应该说那时候在工作上面有有蛮大的转变，就是我觉得我自己也有点强迫症，就是对于做一件事情，我都希望我能够把它做到。从头到尾做到好。那那时候因为刚好有一个专案，等于又是要重新的投入到那个专案，但也因为那个专案，我可能呃在职位上面就是又有升迁的机会。但我自己心里很清楚，如果一头栽下去的话，可能又要再花还蛮长一段的时间，所以就还蛮犹豫那时候是不是应该要转换一下跑道，去体验不一样的世界嘛？好像也算是把自己人生清单里面的事情一样一样的去。但是离开一年里面，嗯，真的有去挑战，一样一样去做。当然，这中间也发生了很多有趣的事情，就是例如说我原本认为自己可以去卖个珠宝啦，因为我自己也非常迷信嘛，老师说纹饰和卖金属，然后我就觉得哎、欸，好像这是一条路哦、喔，结果去上了一天班。大概那一天只有无主的客人吧，那时候就发现自己没有办法做这份工作，好像像一个犯人一样，因为它空间并没有很大，然后上面有非常非常多的摄影机，然后那时候又疫情非常的严重，就看着路上来来往往的人呢，甚至是他对面有一个非常大的药局，然后大家都在拍口罩，就这样大家这样看着他们这样来来回回的拍那個口罩，而我一件事情都没有，也没有任何的客人，那时候我就觉得。我好像没有办法做一个这样的工作，当然没比有人可能很适合，就是他也薪水也还可以，然后也可以抽成，然后也很轻松。但我自己很知道，我自己的个性，我可能没有办法过那样的生活，所以一天我就没有做了。而且我记得他那工作的时间非常的长，是早上十点上班，然后晚上十点下班，就包含你要把所有的珠宝啊等等都放进去保险箱里面。然后就代表一整天结束。我记得我那时候外面下着就是倾盆大雨，我就觉得老天也是在为我哭泣之类的。那一天呢就这样结束，那也算是我完成我人生清单里面一件想要做的事情，但同时也觉得自己不适合。好，反正就这样子一年的里面，我去尝试了每一件事情，就这样来来回回来来回回的，然后到现在，就是其实会觉得，嗯，我好像在大家。很，嗯，怎么说？可以很可以去尝尝试不一样的产业，不一样的事情的时候，我是在一个很稳定的状态。但是在大家慢慢的稳定下来，有一个自己适合的工作的时候，反而我是在很彷徨无助的。其实也觉得，嗯，不知道到底下一步到底应该要怎么样去走，到底是应该要去。继续找工作啦，还是应该要把自己内心那些想要做的雏形，可能有些矮点，然后去实现，很两难吧。然后最近呢，刚好呢也有一个机会，就是朋友介绍了我，一样呢要回到观光工厂的产业里面去工作，然后也谈了蛮多的细项的。不过他离我家有非常非常大的一段距离。就是可能我从我家出发到公司需要大概将近45分钟的时间，可是它是一个非常新的一个公司，然后它也有很多发展的空间，也是我很擅长的领域，所以最后呢，我就决定好，我就要去试一下，毕竟它现在也是在风头上一个非常火的一个景点，一个公司，一个一个观光,光工厂。好，然后但我第一天去上班的时候，我就真的。因为 Google 上面写说我三十三分钟就可以到公司，所以我想说应该还也还不远吧。自己心里一直就是说服自己，尽管大家都往说超远的，你别傻，你可能要开车，你可能要干嘛。但是我就想说、哦、我也没车啊，那我不如就是骑摩托车好了。然后反正三十三三十三分钟也还好吧。OK， 然后当天早上呢，我就起了一个大早，就这样骑车去。结果我就是完全失算，因为还要算上车流量很大，然后红绿灯啊， blah b l 等等。总而言之，我那一天呢，大概花了将近四十五分钟才到了那个公司。到了公司之后呢，警卫就是一脸问号的问我说：“嗯、呃，小姐，你有什么事吗？”我说：“哦，我今天要来报道。”他就说：“我没有收到任何的报道的资讯呐、啊。”我就说：“哦，谁谁谁，就是跟我讲说，就是请请我今天就是报道的时候找他。他”他说 ：“OK OK， 好，你赶快跟着前面那个小姐，前面那个小姐呢，她刚好进去，你就跟在她后面就好，就这样子。”我就跑得超级快的，跟着那个小姐，然后那个小姐的脸色非常非常的不怎么样，非常的凝重，有点臭。然后呢，我就跟着他后面，一进去那个办公室里面，那个空间呢也没有很大。然后里面大概十个员工吧，大家都脸色非常非常的不开心，就看着我，也没有问我说，哎，小姐，就是嗯，有什么需要帮忙的吗？这样也没有啊、哦，就是大家就那种很冷言冷语的，就跟那个小姐说，就是警卫，请我跟着她一起进去。那个小姐说，哎，哦，她跟在你后面是跟着你进来，哎，要干嘛？然后那个那个女的就说，我也不知道啊，她就跟在我后面啊，我也不知道她要干嘛，我就马上跳出来。假说警卫请我跟着他一起进来，我今天要来报道。人资呢也是满脸的狐疑，就是完全这整个世界都没有人知道我今天要报道就对了。但我也是很惊讶，毕竟这个产业、这个公司，它也是颇具规模，员工也有个六百多个人。我不知道为什么它的人资呢会有这样的状况。好 ，OK， 然后经过了一番的折腾，他就请我进去会议室里面。他就拿了一大叠的资料，开始请我填。好，那这个过程里面，我就默默的填资料，但他什么都没有跟我谈。应该这样说好了，因为我是厂商介绍我的，所以当初去聊说，哎，要不要进来这个公司的时候，当然是讲一些工作的项目啊，未来可以发展的方向啊。所以有关于一些制度面的，是我都还不知道的。例如说，呃，可能 maybe， 嗯，有什么样的。嗯，每个月有几天假、啊，然后什么假期可以放假、啊，然后或者是年终啊，一些福利制度这些全部都没有讲。所以我也认为，在那一天我报道的时候，就像那个邀请我去的那个经理所说的，人资呢会在跟你说一些相关的细项，但是完全没有。那一个小姐，她就只给我一大叠资料，请我填。我就在那边开始填每一份的资料，之后呢？我就坐在那里，他也没有在我旁边。我就听着他们那少数的十几个人开始呢吵起架来了。就是在我还听，因为我是我是要进去报道的嘛，那就看着大家在外面吵架，你一言我一语的，那火药味非常的重。但是那是礼那是礼拜四哦，也不是说礼拜一那种 Blue Monday， 不是是礼拜四了。然后大家一早就你一言我一句的在吵架。然后呢，我想说，天哪，这个公司如果进来的话，感觉也是好像没有那么简单哦，在这个人人事上面，因为每个人都看起来非常严肃。好，然后呢，后来这个小姐，那个人资的那一位小姐，人资 A， 她就进来了。应该应该那个公司也只有她一个人资吧，我想，她就进来了。然后她也没有把会议室的门关上。这时候她就问我说：“哎。”你认你的那个当时面试的职位是什么？我就说哦，我是嗯、呃，因为那时候谈了蛮多的面相的，所以他就说等大概两三个月之后再来看哪一个，其实是我比较适合的，到时候就以这个来作为我的职位。还要说哦 ，OK， 那你的薪水是好，大家应该都知道讲谈钱伤感情，对不对？嗯、呃，可是因为人资他一定要知道你的薪水，因为他的资料表上面必须要填写这个项目。好，然后大家知道谈钱伤感情嘛，但其实我当下是蛮犹豫的，我到底应不应该告诉他的薪，就是我的薪水，但因为他的那张表单上面就是必须有这个资讯需要填上去，所以呢，我当然还是要告诉他，我就用尽可能我最小最小的音量跟他说，哦，多少？好，例如说五万，好，我说哦五万这样，我说五万，然后他又。非常大声，他也没有把他的会议室的门带上哦，所以就等于，那个会议室外面就是那一群凶神恶煞的十几个本来就不是很爽的那些小姐，好，他们全部都听到他大声的说什么五万这么高这样子，好，当下我当然是觉得，呃哈喽， Hello, 身为一个人资，你应该要知道，这种薪水这种事情基本上是。不能公开的秘密吧，对不对？但是呢，我就觉得 OK， 那就这样吧。反正一早就是发生了这件事情。好，然后后来呢，就是有一个同仁，他就准备要来带我去熟悉一下公司的环境。其实这早在这之前，我自己就有做足了功课，我也有到那个场地里面，就是都看过了什么的。但他还是很热心的跟我讲啊、哦，每天呢、啊、就是怎么样，在哪里工作啊， blah b l a b l a 跟我介绍了一番。然后因为那个。介绍我进去的那个经理，他还没有到公司，所以他还没有跟我谈很细部的接下来要做的工作的项目。好，然后我就开始跟他闲聊，跟那个企划，他是一个企划，那个企划 A， 好，那个 A 女企划 A， 他就跟我介绍完环境嘛，我就当然跟他闲聊一番，然后我就说，哎，我想问一下，就是你们通常一个月都休假几天呢、啊？好，然后他又跟我说：“哦，通常就是我们都周休二日啊。”然后我心想：“哦，太好了，是一个周休二日的工作，所以我就还可以维持一些我本来就有的一些主持的工作，还可以兼顾这边。”但是，一切都不是我想的这么美好。他又说：“可是，好，有讲可是就是一件可怕的事。”他要说：“可是，礼拜六的话呢，我们都会自愿的来上班。所谓的自愿，就等于……”责任制，他说礼拜六呢都是责任制，所以呢都是要来上班的。那以我前辈的角色呢，我也要告诉你，我建议你礼拜六也要来上班，不然老板会觉得你是一个非常不积极的员工。好，我就摸着自己的腿，捏着自己的腿，想说好，我再继续问下去。我就说那礼拜一到礼拜五，因为他是表定八点上班，五点下班。我就说，那你们通常呢都要加班吗？还是可以正常的上下班？因为等于我通勤每天就要花两个小时去上班，将近一个小时回家也是嘛，所以我必须问一下，我到底能几点下班？他就说，哦，基本上我们是七八点下班。那在中间呢，也是我们呃自发性的加班，也就是等于责任制。好，又是责任制三个字了，所以等于一到五。都不能正常下班，要加班到七八点。但你没有薪水，你也没有加班费，是责任制。礼拜六你也要自己去上班，因为你呢要当一个积极的员工。好，那礼拜日呢？我就想知道礼拜日。那这时候那个经理他就来了，但我其实很 care 这件事情，所以我也必须要问清楚嘛。我就有再问一下说，哎，这个休假制度是不是这样子？等等等，那经理就说，哦，对啊，其实基本上就是。周休日啊，然后礼拜六大家自愿的会去上班呐、啊。礼拜日的话，因为现在呢我们刚开幕，所以礼拜日呢也是要来支援的哦。我想说 ，Hello， 所以你的意思是你付我这个薪水，我一到日都要上班，等于整个月都没有在休假的意思吗？好，但我心里非常的挣扎，因为他确实开出来的工作的项目都是我自己很喜欢的，也是我自己擅长的内容，如果领这个薪水，但是我每天都要上班，我可能没有办法。再加上通勤需要花我非常非常久的时间，所以那天呢，我还是死撑活撑的撑到下班。然后最后，我就跟那个找我去的经理说：“哦，我很 sorry， 就是确实我当初，呃，只有问说，哎，我们只有聊到这些比较片面的东西，我确实没有问到休假的制度。但因为我六日还有一些我自己既定的工作，那我也知道你们现在很缺人。”但我可能没有办法配合假日加班，所以我可能无法胜任。然后呢，我就回绝了这个工作。但我自己很惊讶，就是，呃，除了惊讶之外，当然也很矛盾啦。就是毕竟我在观光工厂这个圈子也是非常久的一段时间，然后居然现在还有这样一个操作。好，但是不管，就是我自己很矛盾的点是。在我离开前一段公司，带我去实践我人生的每一个梦想清单，到现在我又再去找一份工作。那我觉得在转换的不同的过程里面，其实都会有不同的想法。然后也因为空空下来的时间比较多，在将近一年的时间里面，嗯，就总觉得有点失去了人生的方向。好，然后这个、这个过程里面，当然一年里面有发生非常非常多的事，可以下一集呢或者什么再再来跟大家分享。但是我也想要问一下，就是线上听的朋友们，你在求职的过程当中有发生什么样的鬼事吗？或者是说你在你下在的公司有发生什么样不平等的鬼事吗？都欢迎大家就是跟我分享一下，也可以留言来告诉我，然后下次呢再来聊聊我从前一份六年的公司里面。呃，到底发生了什么大大小小的事情，让我执意的要转换跑道？又在我转换跑道之后的一年里面，发生了什么大大小小的鬼事？下一集呢，再来跟大家做分享。OK， 今天就到这边啦，感谢大家的收听，记得在底下呢跟我分享一下，你在求职的过程当中分发生了哪些的鬼事，又或者你现在就深陷,陷在那些鬼事里面。